Хоп и офер. Рекрутер – это поведение, то, как ты действуешь в ситуациях. Как выкрутиться, как выжить, да, как... Как придумать и сдать эту лабораторную вовремя, да? Это тот скилл, который ты потом берешь, и как сделать так, чтобы найти этого кандидата. Привіт! Це Оля Курна і подкаст Not Only Engineers освітньої платформи Lobologic Education. Цей подкаст про нетехнічні професії в IT-компаніях. Привіт! Я Оля Курна, і це подкаст Not Only Engineers. Зі мною сьогодні Юля Шмуля. Юля, привіт. Привіт. Говоримо про рекрутинг. Юля є директоркою з рекрутного компанії Globalogic. І сьогодні ми будемо розбиратися, як так сталося з Юлією. Да. Давай почнемо з головного. Твоя позиція, що це значить? Давай, щоб ми розібралися. Я так розумію, якщо ти директорка, то ти сама головна. Ну, нет, конечно. У нас сильно большая компания для того, чтобы быть самой главной. Но я руковожу одной из рекрутинговых команд в Киеве. И у меня есть несколько дополнительных активностей, которые вырисовались со мной за время всей работы в Глобале. Это направление так Operations. Ну, наверное, про него будем отдельно. Да, звучит уже загадково, тому давай позднее. Давай начнем с начала. Как ты начинала свой шлях, мабуть, с высшей освіти? Где ты научилась? Сейчас удивлю, наверное, даже тебя. Я закончила факультет информатики и вычислительной техники в Киевском политехе. Так, и не стала инженеркой. Да, удивила всех. Причем я отучилась на бюджете достаточно длительный период времени. Но вот, наверное, именно в тот момент, когда я поняла, что я не стану инженером, это мне было понятно в курсе так на четвертом, я начала искать какую-то дополнительную работу и познакомилась с рекрутментом. А чего ты, как ты это зрозумела? Вот какое-то внутреннее ощущение, было много активности, много желания решать вопросы, находить, знакомить людей. Я была главой студенческого совета, было много каких-то дополнительных активностей, но вот сидеть, что-то писать, кодить, решать вот эти вот сложные математические задачки долго не лежало, не, не шла душа. То есть, несмотря на то, что можно было сделать домашнее задание, заниматься этим вне учебы не хотелось. Окей. І ти вирішила, що хочеш десь розвиватися в іншій сфері і знайшла для себе рекрутинг. Як ти його знайшла? Я попала на собеседование в рекрутинговое агентство, причем на позицию офис-менеджера. На пятом курсе, это было как бы то, с чего можно было начать, буквально через полгода работы офис-менеджером, я уже начинала потихонечку брать в работу вакансии. Сначала это был масс-подбор, но из-за того, что у меня было техническое образование, мне начали давать и технические вакансии. Что такое масс-подбор? Масс-подбор – это когда нужно в один день вывести 100 человек на разовую работу. Окей. Okay. Это то, что закалило очень такой уверенный навык стресс-устойчивости. <laughs> И ты начала заниматься уже IT-шными какими-то? IT-образование дало возможность получить работу IT-вакансии. Была вот эта вот связь, понимание того, кого ищет клиент, что это за сложные слова все внутри написаны вакансии, потому что 12 лет назад эти все еще не было на слуху всего, да, всей терминологии, это все нужно было выяснять снова, и потихонечку начались сложные IT-позиции в работе. И часто чую, что люди пришли на какую-то позицию типа офис-менеджера, это такая, может быть, типовая работа для студентов старших курсов, и потом перешли в маркетинг, в рекрутинг, то что. Как ты показала своему менеджменту в той компании, что ты можешь быть рекрутером? Попросила попробовать. Во-первых, рядом была коллега, с которой мы много общались, не вела возможность обсуждать рабочий процесс, делиться опытом, давать советы, получать какие-то знания от нее в том числе. 
Она была одной из тех, кто говорил, давайте попробуем и тоже поделимся вакансиями. И э, жизненная позиция, дайте мне задачу, как это, челлендж, я с ним справлюсь. Супер. Когда началась твоя спецпрация с Глобалом? Почти 10 лет назад. Меня позвали на собеседование. Какая была позиция? Middle рекрутер. Уже медлом одразу? Да. У меня на тот момент было почти два года опыта в агентстве, и было, было уже набор вакансий, которые закрывала успешно, в том числе в агентстве, и пришла сразу медлом. А какие были вымоги для того, чтобы прийти сразу медлом в такую большую компанию? Ой, ну мне тогда было совсем приятно, потому что меня хантили, понимаешь? Меня прям в LinkedIn хед рекрутмента на тот момент писала и предлагала мне позицию по требованиям Наверное, какое-то субъективное ощущение после интервью. Что меня спрашивали? Спрашивали понимание тех же терминов, которые есть в IT. Стандартная шуточка, чем Java отключается от JavaScript. Да, уже было в тем подкасте. Ну, примерно о том же было. Спрашивали про образование, уровень английского и про какой-то опыт, который уже был, что я делала. Много... Было, я, если честно, так, о, не очень хорошо помню интервью, но много софтовых вопросов было как раз про поведение, про что ты будешь делать здесь, да, в такой ситуации, как бы ты поступила, потому что ну, не учат нигде рекрутеры, ты не можешь ответить на какие-то книжные вопросы и при этом быть хорошим рекрутером. Рекрутер – это поведение, то, как ты действуешь в ситуациях. Но я так понимаю, все-таки твой бэкграунд с КПИ допомог тебе. Да. Ну, Расскажи тут детально, будь ласка, про значение этой освіти, чи не жалкуешь ты, что брала такую освіту? Что она тебе дала? Плохо помню интервью, но хорошо помню первый день. И ты такая захожу в Global Logic, меня ведет People Partner по офису, проводит мне экскурсию, а я иду по офису, привет, о, здорово, здравствуй. И там половина, вс... большая часть из тех, с кем я училась, People Partner поворачивается, говорит, а ты точно тут первый день? <смех> ну и вот это вот окружение, знакомство, ребята вокруг, ребята, которым можно не только прийти и предложить позицию, но у которых можно задать вопрос, спросить совет о том, а что это за технология, а где ее искать, а на что можно поменять, а как бы ты к этому подходил, а как тебе вот это описание позиции. Вот эти вот советы, которые ты по ходу дела собираешь, окружение, оно дало возможность чувствовать себя ок в, именно в IT-поле. Плюс, ну, даже сейчас э, помогает очень сильно. Все привыкли считать рекрутеров гуманитариями. Забудьте про это. Я технарь, и именно потому я клевый рекрутер. Ну, то есть гуманитарии тоже могут быть клевыми рекрутерами, но и технари могут. Возможность понять, построить процесс, где-то что-то себе посчитать, то, что нужно посчитать, э, разобраться в горе этих терминов, а и в них проще разбираться, потому что чему-то тебя учили. Это то, что точно было таким хорошим подспорьем, не, не жалею. Я бы сейчас подумала про какое-то дополнительное образование, но я бы никогда не вернулась в прошлое, чтобы отменить то, что было. Давай теперь поговорим про то, что ты делаешь сейчас на работе, да? какие твои обовязки, чем ты занимаешься, если ты занимаешь такую же менеджерскую позицию. Ты закрываешь вакансии? У меня нет такой задачи, но я закрываю позиции. Как это? Я закрываю позиции себе в команду. Окей. То есть, когда я ищу рекрутера к себе в команду, я буду делать это самостоятельно. Это и помощь моей команде да, в том, чтобы они не тратили на это ресурс. Но и эм, все равно приятнее, когда тебя хантит руководитель, а не просто будущий коллега. Э, правда, это классная штука, она работает не только на рекрутерах, но когда пишет сам 
топ, скажем так, то отклик больше. Поэтому да, я сейчас ищу себе рекрутеров. Супер. А когда ты не шукаешь себе новых членов команды, что ты делаешь? Большая часть моего рабочего дня составляют встречи, рабочие митинги. Это переговоры. Это переговорный процесс с моей командой, переговорный процесс с нанимающими менеджерами на тему того, как сделать так, чтобы их усилия и первых, и вторых закончились результатом. Что нужно, какие ресурсы нужны моим, моей команде для того, чтобы достичь результата, как результаты моей работы команды могут принести пользу команды Delivery. Как мы это можем соединить? Где мы можем работать эффективнее и лучше? Зрозуміло. Давайте поговорим про новых, новых членов твоей команды. На что ты дивишься? Мы сейчас, я попрошу тебя зосередитися саме на початківцях, да, на entry-level specialist. Какие вимоги, что ты дивишься в резюме? Давай начнем с резюме. Ты открываешь вакансию, до тебя начинают проходить резюме. Что ты там дивишься? Мы как раз недавно закрывали позиции начинающих специалистов. Еще у нас есть в компании так, такие же вакансии. Что я смотрю? Общий опыт, который был, какое-либо упоминание рекрутмента, и это не обязательно упоминание в предыдущем опыте, но для того, чтобы человек был рекрутером, этому не учат в институтах, к сожалению. Но для этого э, есть миллион курсов э, платных, бесплатных, книг, литературы, э, еще чего-то, что человек может указать в резюме, что может показать мне, что эта профессия ему интересна как профессия. Потому что очень принято считать, что рекрутмент – это такая очень легкая ступенька войти-войти, но э, качество работы рекрутера оно очень сильно влияет на все последующее IT, которое у нас дальше находится. Поэтому важно, чтобы человек хотел работать рекрутером. И на самом деле, когда мы говорим про начинающих специалистов, для меня резюме – это ну, начальный фильтр. Я, скорее всего, там, буду более внимательна к специалисту, у которого уже большой опыт за плечами, не знаю, в финансах или какой-то другой сфере, и это свитчер. Но если мы говорим про человека вообще без опыта, я скорее пойду с ним на телефонный разговор, чем буду принимать решение по резюме. А дивишься на освіту? Я маю на увазі, чи потрібно взагалі в резюме вища освіта, і чи має вона бути технічна або не технічна, або якось інше? А образование нужно, но нету какого-то образования, которое бы говорило точно, что вот это вот позволит тебе работать рекрутером. У нас ребята работают из абсолютно разных факультетов и университетов. Это и психологи, социологи, лингвисты, технарии, много всяких. Если Поэтому... будь-якая освіта не дает тебе гарантии, что ты можешь быть рекрутером, жодного освіта, да? Навіщо тоді вона потрібна взагалі в резюме? Институт не учит нас тому, как работать, но институт учит нас какой-то модели поведения, тому, как сделать так, чтобы вокруг работа, как встроиться. Он дает базовые книжные знания, которые ты можешь уложить в голову и начать работать. Но вот это вот, как выкрутиться, как, как выжить, да, как, как, как придумать и сдать эту лабораторную вовремя, да, это тот скилл, который ты потом берешь и как сделать так, чтобы найти этого кандидата. Вот, вот это вот движение, оно важно, а его, вот, я не могу подобрать русское слово, attitude. Вот это то, чему, наверное, в институте вот этот вот идет, он вырабатывается или нет. Но потом ты можешь применять его на работе. Окей. Okay. Если про свету поговорили, досвид. Если у людини немає якогось досвіду великого, да, є, наприклад, набір студентських робіт. Яка б, щоб ти там бажала бачити? 
Ну, студентські роботи, ми розуміємо, це якісь короткотривалі роботи, uh-huh. десь там півроку, декілька місяців, можливо, стажування. Що більш приємно бачити в резюме? Кльово, коли це все ж профільні якісь стажировки. Тому що в них є смисл, в них є можливість отримати якесь нове знання. Зачем чоловік туди пішов? Тобто, якщо чоловік роздає, не знаю, рекламні об'явлення, це, скоріше всього, тому що йому потрібні гроші. Это потребность, которую нужно закрыть, окей, но вряд ли в этом есть что-то, что можно вынести в следующую работу. Поэтому клёво, когда вот эти вот какие-то проекты, стажировки как-то так или иначе связаны с будущей работой. Это не обязательно IT-сфера, это не обязательно прям рекрутмент, но помощники... HR-ассистентов, помощники в HR-отделах, помощники там также рекрутеров, работа в рекрутинговых агентствах. Это то, что точно помогает. Волонтерство еще прикольная штука. Сейчас, наверное, я так мало проектов вспомню, но был у нас период, когда у нас были и спортивные мероприятия разного рода. Было очень много волонтерских проектов, в которых надо было набирать людей. Я точно помню, даже когда евро у нас было, они брали прям рекрутеров на двух-трехмесячный период для того, чтобы набрать себе персонал на время проведения самого чемпионата. Но вот если есть какие-то вот такие волонтерские штуки, к которым люди присоединялись, у нас же были волонтерские проекты по поводу, по-моему, набора в Рай Рады и еще куда-то. Вот такие вот, если они очень близкие и волонтерские, вообще клево. Но... А студентское самоврядование, участь у студентской активности, она, ты на ней дивишься в резюме, или нет? Ну, она не является для меня определяющей. Если я ее вижу в резюме, то, скорее всего, у меня перед глазами будет портрет, списанный с всех моих коллег по студенческому самовредованию. Пока я училась, ну и все люди с активной жизненной позицией, все люди, которые не любят сидеть на месте, все люди, которые всегда ищут вариант решения проблемы, а не причины, почему проблема не может быть решена. Это то, что точно полезно в рекрутменте. Но так, чтобы сказать, что точно возьму, Поговорю, однозначно. <laughs> ну, уже непогано. Давай теперь, если можешь, сформулируй идеальное резюме, если человек за умови, если человек студентом, студенткой или студентом пятого курса, или выпускницей университета, что там должно быть для того, чтобы ты эту людину покликала на співбесіду и хотела бы забрать в команду? Начинаем сверху, как всегда. Контакты, имя, фотография, отлично. Обучение, да. Любой опыт работы, который был описанный однозначно, да, желательно, если этот опыт описан в ключе будущей позиции. Ну, то есть даже если вы работали продавцом в магазинах, кстати, тоже дополнительно вспоминаю резюме, которое мы пересматривали, часто люди работают в магазинах и там же участвуют в найме новых продавцов. Отлично. То есть если вы работаете продавцом, покажите, как это может быть полезно, что там было такого, что может быть использовано в следующей профессии. Почему хочу быть рекрутером? Что я для этого уже сделала или сделал? Прошла курсы, можно вперед ставить перед местом работы, прочитала книжки, читаю сайты какие-то, подписана на какую-то подписку, паблик, еще что-нибудь. Вот любая информация, которая даст мне зацепиться за то, что человек хочет быть рекрутером, и он знает, что это. Вот так. Английскому? Научим. Классно, когда есть. Легче дальше развиваться, если английский уже есть. Но давай так, по-честному. Английский язык важен, потому что вся коммуникация, которая происходит в компании, она происходит на английском. Но 
прям вот говорит, рекрутер на английском будет проверять уровень английского кандидатов. Все. Дальше, по мере развития рекрутера, будет развиваться его вовлечение в то количество встреч на английском языке, встречи с клиентами, с руководством и так далее. Но для старта intermediate, окей, okay, intermediate. Давай так, да, чтобы было разумено, intermediate все же таки must have. Ну да, с elementary просто сложнее прыгать. Ну и опять же, это какой-то очередной показатель того, что человек обучается, вкладывает что-то в себя, хотя бы если у него английский на intermediate, elementary, я не знаю, мне кажется, я давно уже не видела. Люди, которые имеют elementary, очень клево маскуются под intermediate. Співбесідах, я так думаю. Да. Добре, давай тепер про співбесіду. Що ти дивишся на співбесіді? Про що ви взагалі говорите? Я прошу описати предыдущий опыт, образование, какие-то проекты, в которых участвовал человек, жизненную позицию и два ключевых момента, вот я, мне кажется, про них уже говорила. Почему ты хочешь быть в рекрутменте? Что ты хочешь, зачем, почему тебе это нравится профессия, что тебя в нем привлекает? І ти тут дивишся на expectation and reality, да? тобто людина там уявляє собі, якщо не було досвіду в рекрутменті, якось роботи, якщо ця історія її уявлення не співпадає з реальністю, як це буде насправді? Це важливий момент? Ні, я, мабуть, розкажу про те, як це є насправді, на для того, щоб була у чоловіка інформація прийняти цей звішений вибір, хочу я туди чи ні. Але мені важливо розуміння того, що рекрутмент – це спілкування з людьми, це поиск, це... Много нет, которые надо каждый день встречать, да, и об которые кто-то останавливается, когда слышит десяток нет в день. Но это вот, вот это про вот это вот все. Это не потому, что тут перспективная профессия, много платят или еще что-нибудь. Так не, не едет. Вот когда человек хочет быть рекрутером, у него, у него получается делать самые классные результаты. Когда человек здесь, потому что. А я слышала, что IT-рекрутмент сейчас модно, перспективно, и еще что-то, скорее, нет. Окей, окей. Что еще? Мы много говорим, что рекрутмент – это большая количество коммуникаций. Да? Я когда-то работала два года, два месяца, боже, сбав два года, рекрутером в рекрутинговой агенции. Я не закрыла никакой вакансии, дуже success story, и мне не отдали последнюю зарплату. Это был, взагалі, успех полный. Но мне запоминалось, мабуть, найбільше, що что это нескончена количество звонков по телефону. Это было давно, еще не так было в мессенджерах, возможно, спілкуватися. И бесконечно кількість комунікації. Це також вимагає якихось софт-скілів. Да? Які софт-скіли е, ти дивишся на співбесідах і як ти їх перевіряєш? Ту саме стресостійкість, комунікабельність тощо. Ну, сложно. Любой софт-скіл на собеседовании проверить сложно. Можна зробити суб'єктивну оценку того, да, или нет. Ну, не знаю, це сложно назвати проверкою. Скорее, це вот то, як чоловік розказує, як би він в якихось ситуаціях поступав. А ти питаєш ці такі кейс-тарі? Да, я питаюсь якісь привести примеры, кейсы. Если у человека уже есть какой-то опыт поиска, да, допустим, я всегда спрошу, а какая была самая сложная вакансия, и что ты сделал для того, чтобы ее закрыть? Да, там, какой был самый необычный метод поиска? Если мы говорим про начинающих специалистов, скорее всего, будет что-нибудь про учебу, курсы, опять же, какие были проекты, дополнительные инициативы, какие были челленджи, и как ты с ними справлялся, предыдущий, да, там, опыте, неважно, это будет опыт учебы или опыт работы, но вот какая-то сложность, челлендж, который ты смог 
подолати. Е, якщо говорити про людей, які зараз вагаються, чи йти в рекрутинг, в IT-рекрутинг, е, чи ні, е, ти можеш описати, в принципі, що таке бути IT-рекрутером у великій компанії? Сейчас испугаю так, что никто не пойдет в нашу профессию. На самом деле, IT-рекрутмент – это, правда, огромное количество коммуникаций. Немножечко легче сейчас, потому что эти коммуникации уже по большей части перешли в письменный формат, мессенджеры любые, и ушли от телефонов. Чуть проще, не надо целый день разговаривать. Но все равно это огромное количество коммуникаций. Это готовность слышать человека, его потребности и знать, что ты можешь предложить, как ты можешь их удовлетворить. Контакт происходит с разработчиком, когда ты его ищешь, с тестировщиком, только в тот момент, когда ты не предлагаешь ему что-нибудь, а когда ты умел услышать его запрос и подстроиться, да, предложить то, что у тебя есть. Когда у тебя не цель закрыть какую-нибудь позицию, а цель найти вот это вот совпадение между кандидатом и позицией. Поэтому много писать, Иногда даже ночью, иногда утром. Кому как удобно. На самом-то деле у всех разные форматы. Я любила писать утром, но есть ребята, которые пишут и после 11, когда спокойно и никто не трогает. Отвечать на вопросы много, одинаковые, очень часто. И искать вот эти вот потребности и то, как мы можем их закрыть и у кандидата, и потом у нанимающих менеджеров. Это такая двухсторонняя работа. А, на самом деле рекрутмент – это же продажи. Ты продаешь сначала позицию кандидата, потом кандидата нанимающему менеджеру. Ты две стороны работаешь. Не просто шоколадку купила, потом еще уговори себя ее съесть. То же самое и тут. Окей. А если человек не имеет вообще... Ну, тебе ей повезло, да? Ты имеешь айтишную професію, спеціальність в університеті. Якщо людина закінчила будь-що, журналістику, я не знаю, не, технічну, не має технічної освіти, наскільки важливо розбиратися в технологіях? Чи можна цього достатнього рівня досягнути, не закінчуючи певні курси і не читаючи книжки по програмуванню? Да, книжки можна не читати, але придеться послушати якісь вебінари, може бути сходити на пару лекцій. У нас є внутрішнє обучення на цю ж тему, тому що в технологіях треба розбиратися. Це дає можливість зрозуміти, де якого розробника ти можеш, де він точно підходить під описання позиції, де ні. Де ти можеш там немножечко ослабити требування, але взяти другу технологію а, і пропонувати, да, і це все одно підійде. Це твоє, ну, вот це вот розбирання. Умение разбираться в технологиях, на самом деле, это сильная сторона рекрутера, которая помогает в продажах, в основном, кандидата, нанимающего менеджера. Ну, в принципе, и позиция кандидата тоже, потому что, если у него написано одно, а ты ему другое предлагаешь, и ты не совпал, потому что ты не знаешь, будет сложно. Но э, технологии меняются, их невозможно там, выучить один раз, и все. Поэтому базовые какие-то вещи, их учат практически на любых обучающих программах для рекрутеров, IT-рекрутеров, всегда есть курс, посвященный вот этому вот разнообразию технологий, что к чему относится и так далее. Базовых вещей достаточно. Дальше развиваемся в процессе работы. Что классно работает и работает до сих пор. Да когда у тебя есть знакомые, возможность кого-то спросить. Появляется какая-то вакансия, а ты никогда эту там, технологию в глаза не видел. И ты не молчишь, гуглишь. Сначала гуглишь. Не понял всех слов, которые там написаны. Идешь к кому-то в компании, в друзьях, кто может тебе рассказать, и спрашиваешь, что это такое, с чем его есть, и где его искать. 
на что оно похоже. И вот так вот потихонечку у каждого рекрутера своя база. Есть кто-то, кто может гениально рассказать там про то, что такое DevOps, как это делать и даже что-то накодить, понимаешь, вот в этом окне с командами. Хотя это рекрутер. Есть кто-то, кто расскажет про абсолютно все фреймворки, которые существуют в Java, да, потому что они насобирали это по опыту. Главное, что они друг с другом DevOps Java никогда не перепутают. Окей, зрозуміло. Давай тепер проговоримо про специфіку. Global Logic – це велика компанія, по-перше, по-друге, це сервісна компанія. Чи відрізняється робота рекрутера, якщо він працює в маленькій компанії, або якщо він працює в продуктовій компанії, або якщо він фрілансер? Можеш розказати про всі ці види? Є різниця, чи може, її немає? Основні задачі і обязанності одинакові. Що може бути різним? Давай сейчас исключим фрилансеров из списка и будем говорить okay. про маленькие компании, большие компании, аутсорс-компании, сервисные компании, продуктовые компании. Объем работ, скорее всего, отличается. Ну, в больших компаниях, скорее всего, будет больше позиций, больше рекрутеров, больше разнообразия технологий. В продуктовых компаниях этот списочек может быть меньше, ну, в зависимости от того, на какой стадии компания развития находится, но все равно. Что еще разного? Сроки. Очень по-разному подход к тому, какой человек нужен, насколько мы ищем одного человека. Это, кстати, разница даже присутствует и в большой компании, когда мы говорим про один проект, может отличаться от другого, но все равно может существовать разница. Этот человек нам нужен очень быстро, а здесь мы готовы инвестировать время на найти того, который подходит нам со всех сторон, вот прям вот, 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 вот такой с пуговичками перламутровыми. Мне кажется, в продуктовых такой вот чаще они ищут вот очень прицельно, точечно того человека, который им в продукт впишется, им легче посчитать да, стоимость найма этого человека, чем нам. Но так в целом работа одинаковая. Фриланс-рекрутеры имеют больше возможность регулировать свой объем работы самостоятельно. И так сложилось, что сегодня у нас фриланс-рекрутеры работают скорее от кандидатов, чем от позиции. То есть они не берут какую-то конкретную позицию, которую они пытаются закрыть, как это делает рекрутинговое агентство, например. Они имеют какой-то пул кандидатов, сколько-то там кандидатов у себя в контактах активных, которых они предлагают на возможные открытые позиции. Как раз сегодня была аналогия, знаешь, как у футбольных команд есть агент, который их продает. Вот фриланс-рекрутер это приблизительно то же самое у кандидата. А кто платит фриланс-рекрутерам за найм? Компания. Супер. Тоді давай ще поговоримо дуже відверто з тобою про твою роботу. Ще раз повернемося. Що ти любиш найбільше в своїй роботі і що ти не любиш в своїй роботі? Не люблю, коли немає результату. Якщо чесно, коли ти долбаєш, долбаєш, долбаєш стінку і не можеш зрозуміти, що де змінити. Вот, вот этот вот момент, коли вроде все попробували, а движения нет. Якщо говорити про якісь задачі і обязанності, Нету такого, чтобы я что-то прям категорически саботировала в своей работе и не делала. Вопрос в том, как это все расположено. Да? Там, если ты целый день разговариваешь и целый день проходил на встрече, то на следующий день очень хочется отдохнуть, сесть и порисовать презентации. Но если рисовать три дня подряд презентации, то они тоже будут здесь, как и Excel-ки считать. Поэтому вопрос, наверное, в балансе. Работа очень разнообразная, не успеваешь там на чем-то застрять и соскучиться. Пока я Рекрутила, я страшно не любила звонить по телефону кандидатам. 
Я, до речі, хотіла це спитати, тому що зараз дуже багато мемів про наші там, молоді покоління, що дзвінок по телефону – це дуже складно і страшно для багатьох людей. Як же ж ці молоді рекрутери взагалі працюють? Як їм з цим жити? Да не звонит никто уже практически, но мы как-то в свое время даже поставили, эм, ну, наверное, лет пять назад на стол каждому рекрутеру телефон стационарный. И это прям, наверное, единственный отдел в Глобале, где эти телефоны стоят, потому что везде убрали за ненадобностью, а нам надо. Это мы так думали. Вот, олдскульные рекрутеры. Пришли, э, там темновее приходит поколение на работу, тем больше телефон им не нужен. Потому что если раньше можно было списаться в скайпе на линкедине, сейчас уже телега, вайбер, все подряд. А, есть моменты, когда ты должен позвонить кандидату, потому что, ну вот, э, не прояснишь ты в разговоре с начинающим специалистом на позицию даже того же рекрутера все вопросы. Тебе надо хотя бы 10-15 минут поговорить с ним по телефону и понять заинтересованность обеих сторон, прежде чем переходить к следующему шагу. Менеджерам я всегда звонила. И для того, чтобы продать позицию, и для того, чтобы их послушать, их опыт, его невозможно описать в резюме, рассказать точно так же, ну, и для того, чтобы впоследствии время не тратить на неподходящий контакт, вот менеджерам я всегда звонила и э, рекрутерам. Все. Ну, это такое, знаешь, полдня ходишь и думаешь, как же этого слона съесть. Так, а что ты наибольшее любишь в своей работе? А люблю новые решения. Когда получается, вот соединить, знаешь, провода, и такой, о, контакт, побежала. Не было, вот работали, 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 результата нету. И ты путем переговоров с одной стороны, с другой стороны, находишь какой-то вариант того, как это можно порешать. Такой, чик-чик. Оп, и офер Или там раз-раз, и кандидат. А может, ты сходишь в фидбэк, узнаешь, а может быть, мы туда напишем, а может мы быть, это подключим. О, 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 а давайте сделаем. И все. И вот тут вот ты ощущаешь, что ты нужен, да, как тот же руководитель, потому что команда что-то уперлась, а ты пришел им стеночку, оп, и отодвинул чуть дальше. Давай теперь близ порады тим студентам та взагалі спеціалістам, які хочуть розпочати свою кар'єру в IT-рекрутменті. Що можна почитати, подивитись, понавчатись? На самом деле все рекомендуют, и я не останусь в стороне, есть книга Ян Текзе «Фуллстек рекрутер». В ней очень много полезной информации. Поищите блоги известных сорсеров. Я Точно могу вспомнить Ирину Шумаеву, у нее миллион практичных кейсов по тому, как построить какие-то поисковые запросы, как с этим жить, как это использовать. И рекрутмент очень сильно развивается. В Украине огромное множество школ по рекрутингу и очень разных. Вы можете выбрать то, что вам подходит по формату. Мой совет – смотрите на спикеров. Обратите внимание тому, кто в этой школе преподает, какой у него опыт. Хотелось ли бы вам работать там, где сейчас работает спикер или там на предыдущем его местах работы? Как вам кажется, насколько этот спикер имеет большой, качественный опыт и может вам его передать? Прежде чем принять решение о любом тренинге, всегда посмотрите на предыдущий бэкграунд спикера. Нравится он вам или нет, и принимайте решение. Но э, ресурсов на сейчас огромное множество. Очень важно не останавливаться и искать, выбирать себе тот, который заходит, э, который нравится, пробовать. Не пошло с одним, попробуйте с другим. Но вот эта вот дополнительная порция знаний очень сильно поможет и повысит ваши шансы. Дякую. Теперь питание, где шукать работу? На сайтах компании, на каких-то карьерных порталах, где? 
якщо ти хочеш бути рекрутером? На самом деле, везде, і на сайтах компаній, і на роботних порталах, і на всім звісному джині, чим більше охват, да, всіх ресурсів, які доступні, ти можеш зробити, тим краще. Прямі відклики на сайті компаній, вони мають, мабуть, там чуть більший вес, тому що поки ти знайшов, подався, проявив заінтересованість. Роботні сайти тоже отлично, пишіть супроводительне письмо. Неважно, через який ресурс, напишіть супроводительне письмо, щоб вас заметили. Напишіть то, чому ви хочете на цю позицію і чому вас стоїт взяти. Ще одне питання щодо пошуку роботи. Як може називатися позиція? Чи завжди вона називається IT-рекрутер? Ні, вона може називатися рекрутер, технічний рекрутер, IT-рекрутер. В принципі, ринок вже достиг того масштаба, коли слово рекрутер всі розуміють. Тому, скоріше, якщо ми говоримо все ж про роботу в IT-компаніях, від рекрутмент-спеціаліст, рекрутер-рекрутмент, воно так чи інакше буде присутствувати. Це може бути талант, менеджер, но основной фокус стоит сделать все же на, на словосочетание вокруг рекрутмент, рекрутер. Не зарубежные, но не IT-компании могут иметь HR, подбор персонала. Но скорее, я не знаю, мне кажется, что там вряд ли будут близкий коннект к IT. Ну, если посмотреть на то же самое Dow, да, то же часто в комментариях э, специалисты, инженеры, там, залишаючи визит про компанию, пишут какие-то визиты про рекрутера, но называют его HR. Тому э, можно верить? Исторически так исторически сложилось, потому что как раз вот не в IT, да, до того момента, как наша сфера там активно развивалась, был один отдел кадров. И там были и те, которые рекрутеры, и те, которые HR, и, то есть те, которые на сейчас, да, люди называются people partner, business partner, recruitment. Это все вот, оно все раньше было в отделе кадров. И всех называли HR, сейчас это иногда так продолжают называть. Но того, сколько я просматривала за последнее время профили рекрутмент, специалистов и начинающих, и вакансии точно так же. Если вы хотите быть рекрутером, ищите слово «рекрутер» или «рекрутмент». Супер. Ну и давай я какую-то останню пораду студентам на останок. Вспоминала э, цитату из старого советского фильма, и она как нельзя лучше подходит к работе рекрутера в том числе. Э, «Не говорите мне, почему нет, скажите мне, что вы сделали для того, чтобы да». Так вот, Жизненная позиция, когда вы всегда ищете, как сделать «да», она э, очень помогает. Я на заре своих карьеры, когда искала первую работу, попала в колл-центр и точно так же услышала классную фразу там, «Чем больше «нет» вы услышали, тем ближе вы к своему заветному «да». То же самое и здесь. Чем больше «нет» вы услышали и поняли, что надо сделать для того, чтобы это «да» получить, тем ну, вы на каждый шажочек ближе. Нельзя останавливаться, опускать руки. И рекрутмент – это такая профессия, когда ты никогда не знаешь, когда будет ли у тебя сегодня три ответа или пятнадцать. Но важно знать, что он всегда будет, если ты хорошо работаешь, делаешь свою работу качественно и подходишь к этому ну, с профессионализмом. Дякую тобі, Юля. Це був подкаст Not Only Engineers. З вами була я, Оля Корна та Юля Шмуля. Слухайте нас на SoundCloud, Google Podcast та Apple Podcast та підписуйтесь на телеграм-канал Global Education. Подкаст Not Only Engineers.